0: Vitajte v podcaste City Church Beyond Know. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvi.
1: Dámy a páni, priatelia a kamarati, vítajte pri našom podcaste, zdraví vás Robči, no a dlhšiu dobu sme sa už nepočuli, čo ste si možno niektorí všimli a teraz sme tu opäť po nejakom takom čase, že sa zmenili, zmenili sa trošku nejaké termíny vydávania nášho podcastu, a čo možno niektorých z vás pomylilo, ktorí ste už pravidelní odoberatelia a sledujete nás, a niektorí ste si to možno ani nevšimli, ale uh, trošku sme prešli takými inováciami, či už technickými, alebo aj takými dramaturgickými. Takže uh, to len v úvode tohoto dielu by som vám rád nejak tak objasnil. A uh, ktorí nás sledujete aj na sociálnych sieťach, tak uh, asi ste zachytili, že sme robili takú verejnú zbierku, kde sme... Dali možnosť, aby ste boli štedri a tí, ktorí vidíte zmysel v našom podcaste, aby ste ho nejakým spôsobom podporili a to konkrétne, aby ste podporili finančne, pretože chceli sme zakúpiť novú zvukovú kartu, ktorá nám pomôže aj zlepšiť zvuk, ktorý možno aj je už možno počuť. Verím tomu, že áno, že to má zmysel. Takže novú zvukovú kartu sme už vlastne k dnešnému dňu nahrávaniu sme aj kúpili, už ju máme a už na ňu aj nahrávame. A sme veľmi vďační za to, že mnohí z vás ste prispeli a sme boli aj trochu takí prekvapení, že celkom dosť to bolo. Ona stála nejakých až skoro 400 eur a podarilo sa vlastne k dnešnému dňu vyzbierať až 150 eur. A takže to je tak celkom, že skoro polovica. Čo sme veľmi radi a tým pádom aj všetkým, ktorí ste prispeli a poslali peniaze, tak sme veľmi vďační a ďakujeme, že ste nám poslali. No a teda veríme, že vás nesklamujeme, že to, čo čo ste investovali do nášho zvuku teraz, tak že sa vám to nejakým spôsobom vráti späť v podobe nejakého kvalitného obsahu. Takže to je prvá vec, táto naša zbierka. No a druhá vec, to už som tak načrtol, a to je taká tá dramaturgická zmena a to je akýsi nový format vydávania tohto podcastu. Rozhodli sme sa, alebo teda dospeli sme k tomu, že vlastne robiť to tak, že každý mesiac, každý týždeň, to znamená 4 diely do mesiaca, nový diel v rámci nejakej série, že je toho celkom dosť a že sám za seba poviem, že ja sledujem mnohé podcasty a niektoré ani nestíham, ktoré takto často vydávajú počúvať, takže sme zvolili, že teraz už do budúcna budeme fungovať takým nejakým spôsobom, že približne raz do mesiaca niečo vyjde, či už to bude jedna dlhšia epizóda alebo dve kratšie, alebo ako sa nám to podarí. Ale nechceme, aby to myšlo možno na úkor kvality. Veríme tomu, že aj tých ľudí, ktorí si budeme nadalej volať, že to bude nejakým spôsobom obohacujúce a že to vôbec nebude vadiť, že to bude iba raz do mesiaca, že to nebudete mať každý týždeň. Takže to je, čo sa týka nejakej dramaturgickej zmeny. A vlastne ešte jedna vec ma napadla. A dnes vide tento diel, teda teraz natáčame toto s mojim tým špeciálnym hosťom, ktorého som avizoval už v storkách na sociálnych sieťach a potom budeme mať letnú prestavku, ktorá bude až do septembra. Už tam máme vyhľadnutého, vyhľadnutých, hosti, ktorí budú, na ktorých sa ja osobne veľmi teším a dúfam, že teda nič sa nestane a budeme to môcť nahrať, že to bude v poriadku. Takže máte sa na september na čo tešiť, ale teda v lete bude pauza, takže um, asi možno aj vy potrebujete pauzu od podcastov, neviem. A my určite od nahrávania áno. Takže toľko možno na úvod také informačné okienko. No a teraz by som už prešiel k tomu, čo máme na dnes a s kým tu ja sedím dnes No, ja som to povedal do tých sociálnych sietí, kde som vás vyzýval storke, že aby ste kladli možno otázky, ak máte, že, že máme tu človeka, ktorý nejakým spôsobom bol činný pri pomoci Ukrajine, keď v marci vypukla teda vojna na Ukrajine a nejakým spôsobom bol činný ako v takej tej humanitárnej forme a neskôr potom aj tam sám bol na tých miestach, kde boli tie boje a podobne A preto sme si tohto človeka sem dovolili dnes pozvať a hovorím stále o takých inotájoch, ale už ho predstavím. No, tohto hostia sme to už raz mali a teraz si hovorím, že tak ako povedal klasik, že žiala Bohu, že chvála Bohu, alebo chvála Bohu, že žial Bohu, neviem. No, je to Ivka Čerbová, ktorá tu už raz bola v januári. Ivka, vítaj.
0: Ahojte, ahojte.
1: No, bola tu už v januári so sériou, kde sme sa rozprávali o ich misijných tripoch v Afrike a potom aj čo ste bola v Indii a tieto veci, že? No a sme sa tak bavili, že však niekedy ešte možno niečo, keď bude zaujímavé, že, že to by sme sa mohli ešte že stretnúť. No a ja som si povedal, že no tak kiež by nebola táto príležitosť, že sa pri nej stretneme takto a že budeme sa rozprávať práve o tejto téme Ukrajina a tvoja nejaká pomoc tam, a uh, to bolo také, také zaujímavé, lebo aj sme tak zvažovali, že tak ako nie je to asi úplne jednoduché, že osloviť človeka, ktorý nielenže že akože dobre pomáha, hej, ale ináč, ináč sa pomáha, keď si na Slovensku a ináč sa pomáha proste, keď už si tam, kde akože vidíš tie veci a všetko toto. Čiže, uh, ale potom teda, ak som sa s tebou, som sa bavil, že teda či tým nerozmýšľa, že keby nie, že keby že to je ťažká vec, že, že nechodme do toho, ale že ty si povedal takú zaujímavú vec, že že áno, že je dôležité o tom hovoriť. Tak to bolo.
0: Stále si to myslím. Áno, áno,
1: takže, takže som rád, že aj teda s týmto bolstvom, že dneska sa môžem s tebou rozprávať. A už, už vlastne keď som sem došiel, tak to bolo také, že už sme sa vlastne začali trošku aj rozprávať, že čo? A hovorím, že počkej, počkej, že to mi povieš na podcaste, hej. A vlastne ešte tým, že ťa, tí, ktorí vlastne nepočuli tú januárovú sériu, o tej Afrike, tak vlastne uh, Juka je uh, mladá dáma, ktorá býva v Bratislave, je pôvodom z východu a pracuje v nadáci Integra. A koordinuje tam rôzne projekty a tým, že koordinuje rôzne projekty v zahraničí, tak tým pádom tam aj veľa chodeva. A ak chcete, chcete teda akože viac počuť aj o tých iných, ako ten súčasný, o ktorom sa budeme baviť, tak si kliknete na tú našu sériu, ktorá, ktorá vychádzala, myslím, to bolo v januári a volalo sa to zázmeno do Afriky, tuším.
0: Tak. Tušíš správne, ale to, pokiaľ si to pamätám ja správne.
1: Ano, no, ja by som si to mal pamätať ináč. OK, no dobre, takže dneska sme tu pri tej téme Ukrajina. Uh, no, premýšľal som, že teda ako začať, čo sa akože pýtať, teda ty si bola vlastne, ako som to uvedol, že taký ten človek v prvej línii, čo sa týka tej pr- prvej, tej humanitárnej pomoci. Uh, akože, keď to tak zhodnotím z pohľadu človeka, že čo, sled, čo nebýva tam, hej, čo sleduje len média, tak akože celá tá vojna bola taká, že všetci si mysleli, že akože nič nebude, že to len proste Rúsko napína svaly a že tam akože niečo. A potom akože veľký vpád hej, a mnohí akože boli že šokovaní, že čo sa to deje. A potom vlastne v priebehu pár dní, teda minimálne na Slovensku, ale aj po celej Európe vypukla nejaká nazvem to, že voľna Solidarity a začala proste humanitárna akákoľvek iná. Uh, ako to bolo v tom, v týchto prvých dňoch, že u teba a v Integre, ako sa to proste začalo? Lebo tak mali ste asi rozrobené nejaké iné veci, tie bežné, aj nazvíme to. A zrazu, že toto, že ako, ako to vzniklo?
0: No mali sme bežiace projekty je úplne iné a takto ti pravdu poviem, že ani my sme neverili, že toho vojna začne. Tu v Integre sme si tiež vraveli, že Putin len nápina svali, ale náš lokálny partner, s ktorým už dlhodobo spolupracujeme, hlavne od, takého, od 2014. keď tam vypukla vojna, tak on nás už na konci januára upozornil, že uh, niečo sa stane. A my sme vtedy začali riešiť teda tú otázku, že dobre, ak by náhodou sa niečo stalo, že čo budeme robiť. Začali sme teda uh, komunikovať, že pripravíme nejaký, nazveme to, že utečne, tábor pri Kieve. A budeme čakať, čo sa deje. No a asi toho 10. februára nám náš partner začal veľmi, veľmi vážne komunikovať, že napadnoty bude aj Kiev. A teraz tak možno, že trošku hámbim sa za to, ale my sme neverili tomu, že by skutočne si Putin dovolil napadnúť aj Kiev. Takže aj my sami sme partnera tak ukľudňovali, že nie, to sa nestane, to sa určite nestane, neboj sa. A my sme tam poslali nejaké prvé peniaze na zariadenie toho utečnického domu. Kúpili sme tam generátor, kúpili sme tam madrace. A, a potom prišla otázka, že či môžu zvyšné peniaze použiť na evakuáciu. Začínajú evakuovať. A to bolo zhruba medzi 14. až 18. februárom. A my sme fakt neverli, že oni vážne idú evakuovať. A vtedy vlastne toho 14. neviem, či si posluchači spomínajú, ale tam sa tak uklidnila trošku situácia, že ak ja keby na toho Valentína, ja si presne pamätám, že Putin povedal, že teda nič neurobi, nebojte sa. Uh, takže my sme aj partnera, že akože nech chvíľku počká, že uvidíme a potom po 18. alebo 17. 18. február sme dostali informáciu, že 20. bude Ukrajina napadnutá. 20. sa nič nestalo a zase sme čakali, že dobre, zase sú to len nejaké akože plané poplachy a preto sme tak ešte stále tak tlmili všetkých našich partnerov, že nebojte sa, všetko bude dobre. No a toho 24. Keď to vypuklo, ja som ráno sa zobudila s SMS-kou aj od partnera, že vypuklo to. Začalo to. Otvorila som správy, samozrejme celé noviny boli len o tom, ako, ako Putin napadol... A Ukrajinu, bolo to obrovské, bol to akože úplne že full scale, no a my sme do dvoch hodín v podstate vedeli zareagovať tým, že sme mali informácie, tým, že sme vedeli, čo sa, čo sa bude diať, vedeli sme, kde tie peniaze pôjdu, vedeli sme vlastne už medzi tým sme, sme komunikovali, že potenciálne nejaké možnosti, že čo by sme vedeli urobiť s tými partnermi, s, s ľuďmi od, od partnera, tak sme v podstate už pred inváziou oslovili cirkevné zbory na Slovensku, oslovili sme cirkevné zbory v Poľsku, začali sme riešiť kapacity pre potenciál, potenciálnych utečencov na Slovensku a my sme hneď v prvý deň vedeli a ubytovávať tých ľudí, ktorí utekali. Ale bol to absolútny chaos. Samozrejme, nikto nevedel, čo sa bude diať, akým smerom sa to bude uberať. Bolo to veľmi akože, strašidelné, frustrujúce. Všetci tu plakali, všetci plakali vlastne na hraniciach, náš partner plakal. Čiže fakt, nám prichádzali správy, že bojíme sa, nevieme, čo bude. Je to hrozné. Um, potrebujeme evakuovať čo najviac ľudí. Čiže mm. toto bol taký, že pred vojnou a prvý deň vojny. A, a bolo to akože fakt také veľmi chaotické. Mm.
1: Čiže vy ste boli takí akože na to predpripravení, už dá sa povedať?
0: Presne. Boli sme predpripravení, ale niekto tomu, akože my sme Aha. fakt tomu neverili. Neverili sme tomu a, a teraz keď tak spätne na to po, pozriem, tak akože je to také smutné, a, že zároveň my sme to vedeli. My sme vedeli, že sa niečo stane, ale zároveň sme my sa snažili tak ukludňovať všetkých dookola, že ne, nič sa nestane, uh-huh. nebojte sa. Ale okay. hej, stalo sa.
1: Uh, dobre, čiže vlastne uh, a tá evakuácia, to malo byť, že to mal byť evakuovaný. Že teda ten okolie Kieva, partnera, nejakí tí spriaznení ľudia, alebo kto všetko? Áno, v podstate
0: to je veľký cirkevný zbor, s ktorým tam spolupracujeme. Uh-huh. Náš partner má nezizkovú organizáciu, ale on je zároveň aj pastorom. Takí prvotní ľudia, ktorých sme chceli evakuovať, mali byť v podstate ľudia zo zboru. Uh-huh. A ale samozrejme ešte tým, že sme tam mali ten a, utečnecký dom pri Kieve, tak najprv akože tá myšlienka bola, že evakuujeme ľudí práve tam. Lenže ten bol do troch dní alebo tá dedina bola do troch, štyroch dní absolútne ovládnutá Rusmi. Mhm. To bolo vlastne práve veľmi blízko Irpiniu a bo rodianky. Tam je ešte malečka dedinka Vorzel, o ktorej sa tiež dosť hovorilo, ale nebola až tak media, medializovaná. A vlastne tam sa nachádzal ten dom. A tam sa už do nejakých 4-5 dní nevedel ten partner už ani dostať. Vrátanie mm-hmm. kostola, čiže už už neboli ani informácie, čo sa tam deje a tým pádom ľudia museli utekať Jasne, na západ. Ale tých
1: ľudí sa podarilo nejakým spôsobom odtiaľ dostať? Nie všetkých. Nie všetkých.
0: Ale... Do veľkej miery akože z, z našich, nazviem to, že známych, tam nikto neostal, mm-hmm. ale ostali tam mnohí a my sme potom navštívili. V podstate takto mesiac dozadu som bola na Ukrajine a teraz som sa nedávno vrátila z Ukrajiny. Mm-hmm. A už mesiac dozadu to bol pár dní potom, čo Rusy uh, opustili uh, Kiev a okolie. Mm-hmm. Čiže my sme išli aj do Vorzelu, navštívili sme aj, aj ten kostol, aj tie miesta a navštívili sme dokonca aj dom par, pastora, ktorý bol obsadený Rusmi. To, to tiež... Uh, to sa ešte porozprávame, asi ja mhm. dúfam. Ale bolo to ako, že bolo to absolútne hrozné potom vidieť ten, to, čo sa dialo, alebo to, čo, to, čo tam ostalo po, tých, po tej armáde ruskej. Okay.
1: A, či, a okrem toho ubytka, alebo takéto, že vlastne ubytovať utečen- utečencov hneď z tých prvých dňov na Slovensku, uh, ja som teda zachytil na tých sociálnych sieťach, že vlastne sa podarilo zorganizovať jeden celý veľký kamión s humanitárnou pomocou. Toto ako prebiehalo?
0: No takto, ty už máš neaktuálne informácie. No my sme...
1: Podľa toho, jak to dávaš na verejnosť,
0: My sme odvtedy akože urobili strašne veľa toho a tým, že my sme súčasťou veľkej aliancie, tiež takých kresťanských organizácií, tak my sme vlastne ako keby niekto, niektorá z tých organizácií nepôsobí priamo v Európe, pretože Európa nepotrebuje veľmi humanitárnu pomoc a tak odrazu, ako keby boli všetky oči na nás a všetky oči pozerali, že čo budete robiť? Integra. Uh-huh. A máte plány Integra, potrebujete zasiahnuť Integra. Uh-huh. No, no tak, a v zásade začali sme plánovať dosť veľký, dosť rozsiahlý projekt, a, ktorý sa týkal štyroch krajín, a to aj Polska, aj Slovenska, aj Ukrajina, aj Rumunska. A takým hlavným teda úplným základom celého projektu je že vývoz humanitárnej pomoci v kamionoch. A my sme do dnešného dňa poslali 18 kamionov. Zo Slovenska z Ja Rumúnska. som videl iba
1: ten prvý. Hej? Ty si
0: videl len ten prvý, lebo to, bola, to bol obrovský úspech, pretože Ahoj. ja som neverila, že sa to podarí, Ahoj. vzhľadom na to, že vtedy, vtedy bol ten prechod cez hranice strašne náročný. Takže akože... to je niečo,
1: prepač, to je ako keď je, že prvý človek na mesiaci, že to všetci vieme, kto to bol, ale tých ďalších to už nikoho nezaujíma. To už
0: nikoho nezaujíma. <laughs> <okay, dobre. laughs> tak z vyšších 17 kamionov už išlo len tak, že aha, ďalší kamión. <laughs> a teraz vlastne sme robili taký reporting za pr- prvé prv- dva mesiace a my sme reálne s tým 18 kamionmi pomohli. Zhruba 60 tisícom ľudí. Čo sú Super. akože brutálne čísla, ale vravím, ten prvý kamion bol taký akože pre mňa uh, najsilnejší. Aha.
1: A odkiaľ, ke, od akože, dobre sa to skoordinovalo, že odkiaľ boli tie veci, to, že ľudia sa vyzbierali, že ste proste spravili zbierku, nábalilo sa to, odišlo to? alebo.
0: Ešte ten prvý kamion bol taký trošku mixovaný, ale uh, my sme sa snažili to robiť veľmi profesionálne. To znamená, že palety, na palety, rovnaký tovar uh-huh. a proste naplniť tie kamiony uh, tým, čo, nie len tým, čo my sme si tu na, vyzbierali, ale tým, čo oni potrebovali. Čo je strašne dôležité, akože pamätať, alebo reagovať nie, nie na ten vlastne ponuku, ale reagovať na dopyt. A my sme vlastne začali riešiť feedbacky od tých ľudí, od lokálnych, čo potrebujete. Potrebujú generátory, potrebujú uh, malé plynové tie, nie piecky, ale bomby. bomby v podstate. Uh-huh. Potrebujú jedlo, potrebujú plienky, potrebujú toaletné papiery. Čiže my sme, si, papiere, my sme si začali vlastne spísovať a potom vlastne na základe toho sme, či už um, pre kamione ešte bol takéže že ešte sa dali osloviť tí naši dodávateľia, ale potom tie ďalšie kamiony, to už bolo len o tom, že musíme nakupovať uh-huh. v podstate veľkoobchodne a na základe tých, alebo s pomocou tých veľkých dotácií od našich kresťanských partnerov, veľkých neziskových organizácií, tak sme boli schopní nakúpiť tie všetky materiály. Uh-huh. A to sa šipuje na Ukrajinu, ešte teraz vlastne plánujeme ďalšie kamiony a tam sa vlastne dostáva do lokálnych zborov cirkevných. čo je strašne dôležité, že ako dôležitú úlohu v, tomto, v tejto kríze momentálne cirkev. Mm, to je jednočí ortodoxné, ale tam je aj veľa vlastne baptistov. My pracujeme s baptistickými zbormi hlavne. A, a ty malé církevné zbory sa stávajú také huby, alebo také miesta pomoci, uh-huh. ľudia tam prichádzajú a tam si môžu zobrať, čo potrebujú a, a v zásade, akože, čo aj počujeme, je, že kostoly sa plnia, že ľudia, neviem, do akej miery je to úplne pravda, ale bolo tam dokonca povedané, že na Ukrajine momentálne nie sú neveriaci, že každý potrebuje mať v niečo vieru teraz a že skutočne tí ľudia tak utiekajú k Bohu, čo bolo tam aj vidieť, že na veľkých reklamných uh, nejakých billboardoch, proste boli modlitby, modlitby za ľudí, modlitby za vojakov a, a bolo to akože veľmi cítelné, že, že tá viera je tam momentálne strašne silná, že do ľudia sa v podstate spoliehajú hlavne na Boha.
1: Uh-huh. To je super. A a aj,
0: ako, toto bolo veľké svedieť, sú so veľmi silné to vidieť. Uh-huh.
1: Uh, Dobre, že to boli tieto kamiony, tieto ubytovania a tieto veci. Uh, čo sa deje teraz v súčasnosti? Čo prebieha ešte v rámci týchto aktivít.
0: Dej sa všetko, akože stále v podstate všetky aktivity uh, FIČia. My na Slovensku podporujeme viacero tiež takých, ja to nechcem nazvať, že utečeneckých domov, ale akože miest, kde sa, kde, kde sa ubytovávajú utečenci, napríklad MPK, Kráľova Lehota, uh-huh. tam doteraz mesačne vlastne marec, apríl, ešte doteraz tam je plus minus 70 ľudí, počas a, marca, apríla apríla hej, tam bolo 90 ľudí. Čiže... A potom sme podporovali aj lučatín, kde aj vám. Čiže akože vidíme, že stále tá pomoc je potrebná, ale tí ľudia vlastne odchádzajú. Tí ľudia chcú sa niekde usadiť, chcú si nájsť nejaký normálny domov, pôjdiť na západ alebo naopak idú na, na Ukrajinu. Strašne veľa ľudí sa vracia na Ukrajinu. aj my keď sme boli na hraniciach, tak akože viacej aut už, je, už bol niekedy smerom do Ukrajiny ako na Ukrajinu. Aj ako, ako z Ukrajiny. Čiže to bolo, to sme, to sme videli. A teraz vlastne najväčšia potreba, čo sa týka Slovenska a Polska, sú práce, nájsť prácu, nájsť ubytovanie, lebo tie ubytovania sa minuli, to boli veľké problémy. Vlastne. Tá, ako si spomen, spomenul, že ta prvá solidarita trošku opadla, hmm. ľudia zistili, že to nie je len tak mať um, Ukrajincov doma. Áno. A potom začali sa riešiť problémy, že čo s nimi, ako, ako ich na úvodzokách vyslať niekde ďalej, kam uh-huh. ich poslať, čo ak nemajú ubytovanie, čo ak nemajú peniaze na ubytovanie. Čiže to sú všetky tie otázky, čo sa momentálne stále riešia, stále ich riešia. My si museli normálne že zamestnať človeka, ktorý sa týmto veciam venuje, lebo my sme to vôbec nestíhali a to je akože full time práca.
1: Čiže vy ste si takú, takú pracovnú agentúru spravili ešte, hej?
0: Ja by som to až tak ne... <laughs> podstate ako, že áno, áno, ale asi je to také, že v malom. Lebo, no jasné. Ale nazvem to, že nie len pracovná, ale všetko možno riešime. Áno. Od toho, že jedna pani potrebovala lekára, zistili sme, že mala infarkt a uh-huh. museli sme s ňou v nedeľu po obede utekať uh, k lekárovi, až po že máme tu proste neposlušné detičky v školách a, alebo proste ľudí v hoteloch ubytovaných, za ktorých platíme, ktorí sa správajú veľmi nevhodne. Takže úplne veľmi, veľmi rôzne problémy tých ľudí. Uh-huh. A my na jednej strane, to nemôžeme zazlievať. Na druhej strane, kde je tá hranica, že čo ešte je OK, čo už nie je OK. Čiže je to aj, a tým, že je to úplne nová kríza, tu nie sú žiadne manuály, ako sa správať, tak je to akože dosť náročné vedieť, že čo, čo je napríklad už zneužívanie pomoci, alebo že čo, je, čo je ešte v norme, alebo do, do, ako, ako ďaleko akceptovať veci, čo sa dejú. Čiže mhm. vôbec to nie je jednoduché. A ja na druhej strane, akože aj rozumiem, že niektorí ľudia sú unavení z toho všetkého a že aj nadávajú... Akože, samozrejme, niekto nechce byť v ich pozícii, ale, ale, ale istým spôsobom rozumiem. Jasné.
1: A ty už si tiež žunavena?
0: Ja my sme tu asi všetci už unavení. <laughs> to je u, už vidieť aj na nás, že <laughs> máme vaky pod očami. Ale akože zároveň je to strašne úžasné vidieť tú, akože, tú obrovské množstva ľudí, čo pomáhame. Aj že akože tým, že sme navštívili tie kostoly, videli sme tie... Je hlavne, keď sa vrátim na Ukrajinu teraz, tak tam v miesta, kde my pomáhame, čo je akože veľké, veľká, veľký network miest, tak vidíme tam hlavne babičky, vidíme tam proste starých ľudí, vidíme tam mužov, ktorí nemajú prácu, lebo strašne veľa ľudí tam stratilo prácu, čo som počuli dokonca, že 50% ľudí vlastne stratilo prácu a to nie len, že oblast... To je, to je skôr obla, že Kijev a, a Západ, uh-huh. že Kijev a Východ, to je úplne ešte horší, tam vlastne všetci ľudia prišli o pracu, alebo teda druhá väčšina z nich, ale že hlavné mesto, Lvov a takéto veľké mesta, ľudia, produktívni ľudia, štyriciatnici, veľa mužov, ktorí tam mostali, nemajú teraz momentálne čo robiť, čo tiež môže spôsobiť veľa problémov, no a oni teraz sú odkázaní do veľkej miery na tú takú humanitárnu pomoc, ktorá my tam dovážame. A dúfam, že to nebude trvať dlho, ale tak určite bude trvať pár mesiacov, kým sa tam ako zase vráť kan- kedy budú schopní sa ľudia vrátiť do kancelárií, kedy budú riadne fungovať služby uh-huh. a tak ďalej. Čiže uh-huh. je, je to, akože to je celé spektrum problémov, ktoré tam teraz aj. tí ľudia riešia. Čiže, aj v tých západných častiach.
1: Čiže vlastne to, čo sa spomínalo, že toto vyzerá asi že na dlho že to nebude môcť byť šprint, ale taký skôr beh na dlhé trate, tak sa to asi aj teraz tak celkom rysuje a za krajina tým, že nefunguje tak úplne, že jak túto, hej, že dojdeš do obchodu, kúpiš si, čo potrebuješ, že práve preto ešte treba takýmto spôsobom Uh... Áno,
0: ale zároveň, aby sme to uviedli na správnom mieru, ty si tam môžeš skúpiť.
1: No, môžeš len či to tam aj nájdeš, hej.
0: Nájdeš všetko. Akože takto, bavíme sa zase, lebo je tam ten rozdiel, že keď ideš po tej západnej Ukrajine, uh-huh. a to som, akože moja prvá cesta ma trošku tak šokovala, lebo médiá ukazovali všetko je zbombardované uh-huh. a proste bombardujú Lviv, bombardujú Užhorod, proste všetko, ale ty tam ideš, že v tej západnej časti sa cítiš, že veď všetko tu akože stojí a, a vlastne uh-huh. ty si vieš normálne ísť na benzínku. Aj keď teraz je veľký problém s benzínom, teraz sa čaká akože 4 hodiny na benzín, ale vtedy pred mesiacom my sme nakúpili na benzínke, všetko tam akože všetkého bolo dostatok. Asi až do momentu takých, že 100 kilometrov pred Kievom, tam sa to začalo tak akože zač- zač- už to bolo také problematickejšie. Tam už sme vedeli aj, že rozbité cesty a potom asi tak 50 kilometrov pred Kievom tam už boli tie tanky, rozbité domy, ako tam to začalo byť mhm. veľmi, veľmi vážne. Ale fakt po tej západnej Ukrajine ty nemáš taký ten pocit, že, že sa tu niečo vážne deje. Napriek tomu, že veľa blog postov alebo tak, takých tých postov, kde boli uh, vojaci, všade boli ukrajinské vlajky, ako ten patriotizmus je tam veľmi silný. Nakúpiš tam, keď máš peniaze, a, čiže to bolo pre mňa taký, taký š- a- a- ne- nechcem to nazvať, že šok ale bolo to také prekvapenie pre mňa, že aha ale že to nie, nie až tak všetko hrozné až kým neprídeš do Kiev a potom samozrejme ten, ten východ, ktorý je hey. úplne momentálne akože dneska som dostala informáciu od partnera z, z, z Charkova, tam tiež distribuujeme pomoc, on vravil, že, že, že až toto vidím, ako vyzerá vojna mm-hmm. že akože veľmi zle to tam je v ďalších tých miestach na východe.
1: Ty už si vlastne začala hovoriť o tom osobne, že ak si tam bola, tak prejdem rovno na to, že teda vlastne ty si tam bola že nedávno a teraz si tam zase bola nejaký čas. To bolo za účelom takým, že podporujeme to tam a ideme sa pozrieť vlastne, že ako to funguje. Tak ako to robíš, ako to robíte, neviem, či v tej Afrike alebo podobne.
0: Prvá cesta bola hlavne o tom, že chceli sme vidieť celý ten proces alebo celú tú líniu od toho, že my v Senci naložíme kamion až po ten úplne posledný bod. My to nazývame takzvaná, že posledná míľa, kedy sa napríklad tá rýža a cestoviny a a tu nejak dostanú až k tomu poslednému človeku. Aby sme skutočne videli, že ako to funguje a aby sme to aj my mohli potom ďalej reportovať. Čiže to bol ten hlavný dôvod prvej cesty a potom teraz druhá, druhá cesta, ktorá prebehla minulý týždeň tam sme do veľkej miery išli, proje, išli riešiť nové projekty a nové výzvy a nové veci, ktoré sú potrebné a to hlavne lieky, uh, lebo máme tiež možnosť distribuovať lieky do nemocnic a potom rekonštrukcia domov, uh, najmä uh-huh. v okolí Kieva, uh, Irpiň a ďalšie, uh, čiže v podstate bolo to tak skôr také plánovací trip.
1: Uh-huh. A keď, ešte prejdem, keď, keď sa spýtam k, tej, k tomu prvému výletu, no, výlet
0: cesty, voláme to výlet, cesty. Áno, cesty, lebo
1: keď sa povie výlet, tak si predstaví, že je idem na výlet, vieš, no. a, a práve to, že teda idem do, do krajiny, kde je vojna, uh, mala si možno nejakú obavu? Alebo si bolo, že jasné, som. ideme whatever proste.
0: Mala som, mala som veľkú obavu. A to ešte bolo také, že prvotný plán bol, že ideme len do uh, Mukačeva. V mhm. Mukačeve máme taký, že prvý sklad. Mukačevo je asi 50 km za hranicami. Je to veľmi blízko. A že že tam skončíme. Lebo vtedy nás nenapadlo, že ísť do Kieva. Vlastne až v Mukačeve nás partner ubezpečil, že, že si to presne pamätol, nám povedal, že Rusy sú preč. Že Rusy tam už nie sú, môžeme ísť. A ten taký ten vednoturný strach, že, že práve pár dní dozadu sa tam ešte akože vo veľkej miere bojovalo, tam ľudia zomierali a my tam máme ísť. akože taký fakt, že cítila som strach. Musím pravdu povedať, že taká tá b- čo bolo pre mňa silné uvedomenie, taká tá blízkosť a je to preženiem trošku, že smrti, uh-huh. takáže blízkosť niečoho, že čo ma môže veľmi uh, akože nejakým spôsobom ohroziť, spôsobila sa pozrejme takú tú blízkosť Boha uh-huh. a spôsobilo to vo mne také, akože silný, taký silný moment pokáňa, že Bože, ja neviem, čo sa stane zajtra, ideme tam, akože dôverujeme Ti, ale proste, že ak by náhodou, že chcem byť s Tebou zmierená, ja som napísala aj pár ľuďom, ktorí pre mňa akože niečo znamenajú. Inak moja mamina nevedela, že idem na Ukrajinu.
1: Možno aj lepšie asi.
0: <laughs> Bolo to lepšie, ale to bol taký silný zážitok, že k predspaním a zvedomím, že idem do Kieva, s že vôbec neviem, čo bude, to, bol tak, akože to bola strašná sila. To bola mm. fakt taká, že, že Bože, si blízko, viem, že si blízko a, a čo sa stane, uvidíme, ale viem, že si blízko. Mm.
1: Čiže a tým, že toto ja mamina nevedela, to ma napadlo v súvislosti s tým, že neboli aj nejaké takí, čo ťa odhovárali? Že šibetí, kam to ide. <laughs> že asi.
0: Všetci, komu som povedala, že tak neblbni, no, že na akože aj kolegovia, oni hlavne, keď mm-hmm. sme im povedali, že je možnosť ísť do Kieva, ale že nevieme, či ide, ideme, a možno, že nie, takže nechodivý, nechodivý, nechodivý. Uh-huh. Proste všetkým nám vraveli, lebo v podstate my sme išli trajú ľudia z Integri, čo sú vlastne celkom, je asi jedna tretina celého týmu. Uh-huh. <laughs> takže hej, ale ani mne nebolo všetko jedno. To akože klamala by som, keby som povedala, že hrdinka som išla úplne bez strachu. Ne, nebolo to tak. Jasne. A nebolo to ani teraz tak, druhá cesta, lebo vlastne my sme cestovali 8. máj, čo bol deň pred, uh, pred tým vlastne veľkým uh-huh. sviatkom víťazstvo tej, ako to volajú, vlastnícke vojny. Čiže tie či sme nevedeli, čo sa stane, tiež to boli veľké debaty, či je, či je to safe, či nie je to safe. A akože ja chápem ľudí, čo vraveli, že Ivana je hlúposť tam na 9. maj, ale my sme v podstate, akože kvôli tomu, že tam to treba zorganizovať s viacerými partnermi, nevychádzali na mne datumy. Takže mhm. bol to podobný pocit, úplne podobný pocit, že bože, neviem do čoho ideme, ale proste, že ochraňuj nás a dôverujem ti a, mhm. a odkúzňujem všetkých hriech. Čiže tiež to bola taká... Že to, to veľmi podobný pocit tomu prvému, čo som mala. Mm. Celkovo ja si myslím, že keď sa človek do, dostane takéto situácie akože blízkosti smrti, blízkosti proste konca, že úplne inak začne nejaký, že veľa vecí, ktoré, ktoré v mm. živote robia a ktoré, ako sa správa k ľuďom a tak ďalej.
1: Ej, tak asi pre mnohých ľudí to bolo také, uh, teda to sme spomenali ten šok, ale že tak odkedy ja žijem alebo odkedy, ja neviem, je tu tak, že Sloboda na Slovensku od 90. rokov, tak najbližšie bola od vtedy vojna možno Vyhoslávy v v 90. rokoch a že možno že teraz, hej, že teraz to tak ako že cítime, lebo sú tie tí uteč, utečenci a tak ďalej. Uh, ale mm, vlastne čo som týmto chcú neviem.
0: Blízko smrti si
1: Blízko smrti si a že, že to, preto toto tak pôsobí, ale že, že tie boje veľa kracuje inde, že v mm-hmm. to až tak neriešim a samozrejme, že asi aj také, um, je to tým iné, že tam vlastne ideš, že to je nebezpečné a, a preto, preto ma zaujíma, že a že to funguje jak, že to ste nominálne, že sadli do auta, že ideme cez hranice, alebo ste mali ja neviem, nejakú konvoj, alebo čo vieš, že proste nejakú SBS-ku so sebou? Alebo... Nemali,
0: sme, nemali sme, nemali sme nič, išli sme normálne s našou dodávkou, ale konvoj, vojenský konvoj sme mali, alebo teraz prievod sme mali, keď sme prvýkrát, to znamená pred mesiacom išli Borodianka, Irpiň uh-huh. a Borzel, lebo tam tým, že to bolo asi fakt, že 4 dní po oslobodení, tak tam hrozilo, že ruskí vojaci ešte boli v lesoch. Uh-huh. A jednak tam sa robili práve vtedy sa robili tie, aj tie exumačné práce, vlastne odminovacie práce. A bolo to dosť nebezpečné, lebo sme nevedeli proste, kde sú miny. Napríklad, my sme išli vtedy navštíviť aj dom, ako som spomínala toho pastora. A to bol tiež silný zážitok. On výslovne povedl, nám povedal, že ja chcem, aby ste to videli. Ten dom, akože mal strašne pekný dom. Má rodinku s dvoma deťmi. Ten, do, ten, ten dom bol, akože on nebol zbombardovaný, on dalo sa v ňom žiť, ale akože boli, bola vybité brána, boli vybité okná, boli, boli vybité uh, dvere. Absolutný neporiadok, ale tak akože, akože to, to vyzeralo, jak, ja neviem, jak vo vnútri, keby vybuchla bomba, akože uh-huh. v úvodzovkách, že ak sa hovorí, že strašný neporiadok, veľa od alkoholu, uh, veľa takých tých boxov, ktoré majú ruskí vojáci, také, mo- možno ich aj posluchači mali možnosť vidieť na nejakých obrázkoch, také zelené boxy Rusia Army vykradnuté veci, akože ukradnuté detské oblečenie, ukradnuté a, dospelacké oblečenie. A tele, televízor, ktorý nebolo možné zložiť, tak ho rozstrelali. Akože, a špina všade. Doslova, že akože vykali na zemi. bolo to nechutné. Bol to Aha. strašne nechutné. No a druhá vec je, čo som chcela povedať, že my sme nevedeli, že kde sa nachádzajú míny. Lebo vtedy, v ten, v ten deň, my sme mali informáciu, že ľudia sa vrátili m- po, po tom, čo rúsi odišli. Otvorili chra- práčku a proste vybuchla mína. Aha. A, a my sme tam mali ten sprievod vojenský nám akože vravili že neotvárajte v žiadnom prípade smetné koše, nedvíhajte tam tú krabicu, lebo tam akože bol neporiadok aj po, aj po dvore, nechote tiež tam boli vlastne veľké také a, kopy odpadkov. N- Netotýkajte sa toho, nechoďte tam, že, že stúpate len tam, kde vidíte, vy- 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 čo tam je. Čiže akože tá hrozba a, podminovania bola veľká. Uh-huh. No a z toho dôvodu my sme vtedy vlastne ešte mali sprievod, ktorý nám hovoril, kde môžeme, kde nemôžeme ísť, čo môžeme robiť, čo nemôžeme robiť.
1: Jasné, ale teda v zásade, ako na Ukrajinu sa dají normálne že idem tam autom a po tej, nazvime to, že tej západnej, ešte kde, kde teda akože to nebolo nejak úplne zasehnuté, že tam môžem pohode chodiť teda autom. Ano. A potom uh, vlastne túto ochranku, nazvem to, uh, to ste si akože nejak vybavili, alebo ako ste tomu, že dospeli, že My ideme s... proste hej, do, te, hej, do hej. tej Borodianky, ideme do Irpinu a teraz, že tak asi ste tam nešli len tak, že, že ideme tam, hej, ale že treba to dopredu naplánovať, že tam pôjdem aj do tohto domu a takto. To ako fungovalo?
0: To fungovalo tak, že my spolupracujeme aj akože oficiálne so štátom alebo taký, s niektorými štátnymi zložkami, konkrétne to bola humanitárna kancelária prezidenta a čo je to je v podstate pod mestom Kiev uh-huh. a oni, my im tam pomáhame tiež s distribúciou alebo teda my im dovážame nejaký tovar, ktorý oni distribujú a, s našim partnerom a my keď sme tam boli vlastne ich navštíviť, porozprávať sa, zistiť a spoznať sa osobne, tak nám povedali, že môžete tam ísť, ale ne ale bez, bez, bez ochranky. Tak oni nám v podstate vybavili ochranku. My sme, to bylo tiež zaujímavé, lebo my sme veľká, čierna a obrnená dodávka a pre, a prišla pred nás a že nastúpte si štyria vojaci po, po zbí ozbrojení. Že, takže musíte ísť s nami. A, a keď už vstupovali do akože Irpinu, tak všetci si nasadili helmy a my sme nevedeli, čo sa deje, lebo oni s nekomunikovali. Takže ja som tam bola s kolegom akurát a on a pozeráme na seba, že čo sa deje. V podstate oni len vstúpili do tých lesov, kde boli, kde boli vtedy Rusy, takže akože v podstate to bolo tiež mm-hmm. také preventívne. No a tam sme videli uh, aj tie zákopy, videli sme tam proste tie miesta bojov, tam ešte vtedy boli všetky tanky uh, zhorené. Uh, tiež sme videli, že keď sme išli počas, po, pomedzi tie, 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 tie uličky, tak skoro každá brána bola vylomená. Takže fakt to, čo sa vrávilo, že Rusi chodili od domu k domu a rabovali, tak uh-huh. ono, my sme síce v každom dome neboli, ale videli sme fakt, že asi sa to tak dialo, že či už brána alebo aj vy, 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 vyvalené dvere boli. Že bolo to dosť katastrofálne, úplne, uh-huh. úplne hrozné.
1: A vám dali aj nejakú neprestrelnú vestu? Nie. niečo vôbec? nemali sme, nie. Čiže to...
0: Myslím, že ich nemajú dosť. <laughs> <laughs> že keď ťažké teraz zohnať neprestrelnú vestu. No, sme to potrebovali pre našich lokálnych ľudí. Normálne akože my sme na to čakali asi mesiac a pol a, a potom vlastne až kolegyňa Erika uh-huh, uh-huh. a tak ona, ona to zohnala nejakým spôsobom. Teraz na to čakáme, čiže skoro dva a pol mesiaca sme čakali na zo pár neprestrelných vest.
1: Uh-huh. Uh, napadla ma taká divoká otázka, neviem, že nestáva sa, že... Mm, alebo teda asi keď sa idú do týchto už oslobodených oblastí, že teda spomínal si tú hrozbu podminovania a takto, že sa môže stať, ale že nejak neunášajú tam ľudí alebo niečo takéto? To sa nestáva? Alebo ešte, že jaká je tam že hrozba, hej? že to sú Tám ešte... najväčšia
0: hrozba sú rakety. Akože momentálne v tých oslobodených mm-hmm. už tá najväčšia hrozba sú, že uh, je to nízko Veľmi nízka pravdepodobnosť, že uh-huh. zrovna tam, kde ty si, že, že zavírazala drbne nejaká raketa uh-huh. alebo nejaká, nejaká, nejaká bomba. Vzhľadom na to, že Rus tam už neboli. Ale asi to je taká najväčšia momentálne, že Kiev a okolie. Uh-huh. My sme vlastne, nám bolo povedané, že musíme ísť do ukrytu, keď, keď zazne sírena tak vlastne prvýkrát, keď sme tam boli, sme počuli sirenu raz, ale to nám povedali, že nebojte sa, že to je v poriadku. Čiže oni už ja neviem, nejakým spôsobom vedia rozlíšiť. Že to je cvičná toto? Že to je... Ani necvičná, ale asi až na tretíkrát oni chodia. Uh, že Keď už tretíkrát sa rozozvučí sirena, idú. Ale teraz druhý krát, keď sme boli, tak nám povedali, že tým, že uh, bola informácia, že uh, Rusí majú namierené rakety z Čierneho mora, a ja, ja neviem, ako tieto všetky informácie majú, ale že trvá 7 minút, kým raketa dojde do hlavného mesta. Takže, a vzlalo na to, že bol 9. Uh, maj a nikto nevedal, čo sa stane. Čo sa stane takže máme učíkať. Ale my sme nepočuli uh, žiadnu sirenu a potom som zistila, že jednu sme prespali v noci. <laughs> takže, ale boli sme, akože bol nám ukázané, že kde sú tie podzemné... A ani nie túneli, skôr to bolo normálne, že pivnice, že ktoré by nás mali ochraniť. Takže boli sme nabrýfovaní na všetko a vedeli sme, čo sa stane. A keby náhodou fakt, že letela raketa, tak 6 minút sme mali aj k najbližšiemu metru. Čiže pravdepodobne by sme očikali aj do metra. Aj. Ale to boli také akože len prípravné akože také informácie. V metre, že, ale hej. to
1: tým pádom si musela byť už v Kieve, lebo predpokladám, že metro nie je. No?
0: To bolo, keby sme boli vlastne 4 nabyte. My sme prespevali normálne v, u, u partnera nabyte a on, bol, on býva v Kieve a 6 dna a to najbližšie metro, Jasné. kde by sme pravdepodobne utekali.
1: A priamo ten Kiev, lebo tak ja som videl, že boli aj nejakí slovenskí reportéri aj priamo v Kieve, aj v Lvove boli, tak Lvov vyzeral taký že akože pohodka, len sem tam akože nejaké také zátarasy a tak. A Kiev takisto. A ty si mala aký pocit z toho Kieva, keď si tam bola, že...
0: Úplne iný predmesiac má úplne iný teraz, ale to sú dva dôvody. Prvý Aha. počasie... Aha. Takže prvý, pred mesiacom bolo veľmi síchravé, zlé počasie a celá tá atmosféra bola veľmi ťažká. Aj tým, že to bolo novo, uh, zne, novo vybité, alebo teda oslobodené. A bol tam strašne málo ľudí. My sme tam boli, že my, CNN rep- reportéri a vojaci. A asi dvaja ľudia s so psom, čo sme tam videli. A do, akože inak fakt tam nikto nebol. Uh-huh. A teraz už sa života do Kieva vracia. Vrátil sa tam údajne dve tretiny ľudí, čiže tam už ten Kiev začína byť úplne plný. Bol krásne počasie, všetko rozkvitnuté. Akože to mesto, keď si tam... A ešte boli tam také paradoxy, že stále tam boli tie protitankové zábrany, tie kríže, také toto. obrovské, obrovské. A toto bolo... Akože tie kríže... A sú tam rozmiesnené, už teraz sú vlastne niekedy aj tak, že na, 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 akože hodené na seba, ale to bolo také zaujímavé, že tam boli zelené kolobežky, ktoré máme aj tu v Bratislave uh-huh. a hneď pritom boli veľké protitankové kríže a to bol taký úplne taký strašne silný kontrast a ešte za, to bolo na Majdáne, uh-huh. na hlavnom námestí uh-huh. a za tým boli krásne červené tulipány, a ešte akože vojaci sa tam uh, hmírili a medzi nimi ľudia s taškami, akože normálne už z obchodov chodili, že taký ten brutálne silný kontrast v tom celom meste momentálne sme zažili a bol to akože dosilný, uh, také akože dosilné emocie to u mne vyprodukovalo, hlavne tie kolobežky s tým protitankovými krížmi. Aha, to bol také, že, ja.
1: a... Nejaké umelecké také stvarenie by sa Také, také
0: ale hej, to je také úplne, že si úplne nevieš, že ani... ani že nevieš to spojiť, uh. že kolobežky a, a tanky, alebo protitankové kryže, že vôbec ti to nešlo do hlavy a zároveň to bolo tam a, a, a bolo to reálne a bolo to proste akože ti ľudia v tomto žijú. Hmm. Čiže hej no.
1: Priatelia, tak práve ste dopočúvali prvú časť tohto skvelého rozhovoru no a my vás pozývame naladiť sa na budúci týždeň na náš podcast opäť, pretože vyjde jeho druhá časť. Dozviete sa tam ďalšie zaujímavé veci ohľadom vojny na Ukrajine v podaní Ivky Čorbovej. Takže ak ste aj tento diel počúvali neskôr, ako bol v premiére, tak si toto pokračovanie môžete pustiť aj hneď. No a viac informácií o nás nájdete na www.bezinok.citychurch.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Takže počujeme sa na budúce. Ahojte!